0: Buenas tardes, señores, señoras. Antiguamente se decía señoras y señores, ahora ya como se traduce el inglés directamente se dice damas y caballeros. Eh, en todo caso, vamos a comenzar con el tema de hoy, que como ustedes recordarán y está en los programas, se relaciona con el reformismo borbónico y la guerra de la independencia. Es decir, es el siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Vamos a seguir cubriendo un periodo eh, amplio, pero no tan amplio como el que hemos cubierto en las, en las conferencias anteriores. El, en todo caso, la, la conferencia de hoy tiene claramente dos eh, temas, dos momentos, puesto que la guerra de la independencia supone, 1808, el comienzo de la sublevación contra eh, las tropas napoleónicas supone una ruptura clara en la situación anterior, pues la conferencia debe dividirse en dos partes y eso es lo que haré. Y la guerra de la independencia, pues eh, no necesito, quizá necesito decirles a ustedes, pero cuando termine la conferencia de hoy no lo necesitaría ya, que es, es una manera de hablar la guerra de la independencia. Es una de esas etiquetas, uno de esos nombres que se adoptan con un motivo político eh, interesado, pero que tiene eh, relativamente poco que ver con los acontecimientos que ocurrieron en, en aquel momento. De todas maneras, la seguimos llamando guerra de la independencia por... Porque se trata de una convención aceptada por todos y como manera de entendernos. El siglo XVIII se inicia, como todos ustedes saben, con la sustitución de la monarquía de los Augsburgo, de la dinastía de los Augsburgo, que habían eh, regido el país durante casi, casi exactamente eh, 200 años. Eh, desde el primer Felipe desde Felipe el Hermoso que fue un reinado muy breve pero a continuación desde su hijo Carlos V a comienzos del siglo XVI hasta el último año del siglo XVII el año 1700 en que el, el último monarca de los Osburgo el, el, el infeliz eh, eh, Carlos II eh, un, un hombre con, con, con eh, serias debilidades tanto, tanto físicas apenas se podía sostener en pie, como mentales, y, y que murió sin haber cumplido los 40 años, como era de esperar en un personaje tan enfermizo como él, pues deja el trono, y además sin herencia, pues deja el trono mmm, vacante y, y con problemas de sucesión. Después de una guerra, como todos sabemos, se acaba imponiendo el candidato francés, el nieto, de Luis XIV, el monarca más poderoso de la Europa del momento y se instaura en España la dinastía de los Borbones en la persona de Felipe V Con los Borbones llega claramente un intento un cambio político un intento de enderezar el curso decadente de la monarquía eh, de lo que se llamaba monarquía hispánica o monarquía católica según el título que había recibido desde tiempos de los reyes católicos y la manera de enderezar el curso decadente de la monarquía hispánica es, obviamente, imitar el modelo de más éxito que existe en la Europa de ese momento que es además el modelo francés, es el modelo del abuelo del rey que se instala en España, un Luis XIV que todavía reina en Francia y que todavía reinará en Francia durante unos cuantos años y que va a ejercer una enorme influencia de manera directa sobre su nieto hasta el punto de que en algunos libros se describen los primeros años de Felipe V como gobernados por la embajada francesa en Madrid. Directamente recibían instrucciones de la embajada francesa, las instrucciones de su, de su abuelo. ¿En qué sentido se orientó esta, esta influencia francesa? Bueno, pues eh, todos sabemos que una de las cosas que se hacen es intentar centralizar el Estado y la administración, es decir, se intenta... Eh, eliminar aquella diversidad que había sido una de las debilidades o que se creía que había sido una de las debilidades de la monarquía de los Habsburgo en el siglo anterior se intentan eliminar aquellos privilegios que tenían los reinos periféricos y que les eximían o ponían serios límites a, a, a los recursos con los que tenían que contribuir tanto en dinero como en hombres para el estado central cuando se emprendía por ejemplo una guerra o cualquier otra actividad que necesitara ese tipo de recursos. Se, intentan, se eliminan en los reinos de Aragón, aprovechando que han apoyado al otro candidato, al candidato Augsburgo, se eliminan por los decretos de Nueva Planta aquellos privilegios, se respetan en cambio los privilegios de los reinos de Navarra y de las provincias vascongadas, que pertenecían al reino de, de Castilla, pero que eran unas provincias que disfrutaban de una, de una muy considerable autonomía, y se eh, intentan nombrar y se nombran unos representantes, unos funcionarios que son representantes del poder central y que van a estar en cada una de las capitales, cada una de las ciudades de alguna importancia, que van a llamarse intendentes, van a llamarse corregidores, según los distintos momentos, y a la vez se da unas enormes... Funciones, unas enormes atribuciones a los eh, altos mandos militares, en especial a los capitanes generales, hasta el punto de que el ejército se va a convertir en la rama más importante de la administración. Lo cual es bastante normal en las administraciones de ese momento. Pero no hay que olvidar que desde ese momento y hasta muy tarde, hasta muy avanzado el siglo XIX, muy avanzado el siglo XIX, los gastos militares van a ser los más importantes del Estado, hasta el punto de que podemos hablar de un Estado militarizado o podemos hablar de un Estado en el que los funcionarios más importantes son, desde luego, los militares. Y la función más importante que cumple el Estado es, por un lado, la defensa exterior, la intervención en guerras, y por otro lado, el mantenimiento del orden interior, que también se hace a, a... A partir del ejército, por medio del ejército. No olviden ustedes que estamos en una época en la que todavía no hay policía. La policía va a ser una cosa que se invente después de las revoluciones liberales, no antes. A la vez que se hace esta reorganización de la administración y del Estado, se hace también una tarea cultural. Se emprende una tarea cultural más tarde y en algunos casos por el primer Borbón pero en otros casos por el segundo Borbón o por el tercero incluso es decir, por Fernando VI o por Carlos III los, los hijos del, del primer Borbón Felipe V esta tarea cultural va encaminada ya en un camino que pudiéramos llamar nacionalizador va por una senda que pudiéramos llamar nacionalizadora se trata de casar al Estado, a la autoridad con una cultura. Convertir a una de las culturas que hay en el país en cultura oficial y mantener a las otras, digamos, en una situación inferior, como si fueran las amantes no exactamente legítimas. Una es la legítima y a las otras se consiente su existencia. Pero cada vez su papel debe ir disminuyendo. Esa cultura, no hace falta decirles, es la cultura dominante en el, en, en el conjunto de la península y desde luego en el centro de la península y es, por supuesto, la cultura castellana. Es decir, se empiezan a tomar medidas no solo para eliminar los fueros, sino también para reducir ¿eh? y para incluso prohibir y acabar extinguiendo, la intención es clara, las lenguas que no son la lengua castellana en eh, ...en la península o en la parte de la península que controla la monarquía española. La propia monarquía española tiende a cambiar de nombre. Monarquía hispánica, monarquía española, las Españas, como se le llamaban antes, en todo caso era una monarquía, era un conjunto de reinos. En el siglo XVIII se empieza a hablar, no hay una fecha exacta en la que esto empieza a ocurrir, pero poco a poco se va empezando a hablar de el reino de España. Ya no son varios reinos ya se tiende a la idea de que es un solo reino. Es decir, va ganando espacio una homogenización política y jurídica y a la vez va ganando espacio una idea nacional, la idea de que ese Estado representa a una cultura, que es exactamente lo que los nacionalismos pretenden. Eso no quiere decir que quede completamente de lado el problema que yo les planteaba el otro día de si es el rey, el glorificado o es la nación. No, no queda completamente de lado. Las glorias dinásticas siguen estando ahí. Los monumentos que se hacen en el siglo XVIII siguen siendo monumentos en honor del rey. Las... Eh, las de, la decoración fundamental del palacio real del nuevo palacio real que tiene que, que tiene que construir la nueva dinastía porque se les incendia de manera definitiva e irreversible el, el, antiguo, el antiguo Alcázar que existía donde está el actual palacio real el nuevo palacio real todavía sigue teniendo unas decoraciones que son muy propias de las dinastías del momento son, son decoraciones mitológicas son decoraciones en que se cantan las glorias de la familia real no está claro que sea la nación la que está representada sin embargo, hay momentos en los que sí se ve que la presencia de la nación va avanzando, por ejemplo, se decide que toda la cornisa del Palacio Real estarán representados los distintos reinos, los distintos reyes de España y entonces cuando se le pregunta a la Real Academia de la Historia quiénes han sido los reyes de España porque no es tan fácil decidir quiénes son los reyes de España por ejemplo, los emperadores romanos, llamados españoles habían sido reyes de España pues se decide que no eh, se decide, por supuesto los reyes musulmanes, como decíamos el otro día pues de ninguna manera no han sido reyes de España, en cambio se decide que Ataulfo sea el primero de los reyes es decir, los reyes godos han sido los primeros reyes de España dentro de los monarcas medievales también los reyes de España claramente son los reyes de Castilla es una deformación del pasado, no sé por qué te van a ser los reyes de España, los de Castilla los de la línea Astur, Galaico Leonesa, Castellana ¿por qué? y no los de Navarra o los de eh, Cataluña, eh, los, condes de, los condes de Barcelona, o los de Valencia, o Baleares. Se decide, naturalmente, que son, que son los de Castilla en ese momento. Y he mencionado la Real Academia de la Historia. Bueno, esos, esos reyes, como ustedes saben, al final no se colocaron en la cornisa del palacio por razones de, de peso, por razones arquitectónicas, pero sí se acabaron colocando, muchos de ellos al menos, en la plaza que está enfrente del palacio donde todavía, donde todavía están hoy. He mencionado a la Real Academia de la Historia y es que en esta tarea de nacionalización de la cultura o de aceptación de una cultura por parte del Estado como la cultura oficial, en esta tarea desempeñan un papel importantísimo unas instituciones en principio privadas, pero protegidas por la Casa Real, que son las Reales Academias. Dense cuenta ustedes cómo el proceso nacionalizador es ambiguo en el nombre mismo. La primera academia que se funda, que es la Real Academia de la Lengua, el nombre oficial de esa institución todavía hoy es Real Academia Española. Dense ustedes cuenta cómo es ambiguo el proceso en el nombre mismo de la institución. Es real, no es nacional. Es una academia patrocinada por el rey y, en principio, del rey. ¿Mm? Aquí... No estamos en, un, en el mundo de lo nacional, estamos en el mundo de las glorias dinásticas todavía. Pero el otro adjetivo es, sí que es nacional, española. ¿Eh? Es la Real Academia Española. Tienen ustedes las dos cosas en el nombre, el, lo antiguo y lo nuevo. Si hubiera sido el siglo XIX, seguramente la Academia se hubiera llamado la Academia Nacional. ¿Eh? E incluso es posible que hubiera sido redundante y la Academia Nacional Española. ¿Eh? Es posible. De cuando en el siglo XIX se funda la biblioteca, pues es la biblioteca nacional, ya no es la real biblioteca. Y los museos van a ser el Museo Nacional de esto, el Museo Nacional de aquello. Pero las academias son todavía reales academias. El caso es que tanto la de la lengua como la Academia de la Historia, como la Academia de Bellas Artes, las reales academias tienen como misión eh, fomentar una cultura que claramente es nacional. La, la Academia de la Lengua se tra trata de fijar, limpiar y dar esplendor a una lengua que es la castellana o española y que es la lengua en principio cl eh, claramente nacional, la lengua con la que el Estado se siente a gusto y está decidido a manejarse con exclusión de cualquier otra lengua. Eh, la Academia de la Historia decide que, va, que su principal misión es establecer un diccionario histórico de los grandes héroes nacionales y grandes personajes de la historia nacional Claramente, la Academia de la Historia no va a financiar eh, una expedición arqueológica a Egipto, porque no es la historia de Egipto la que le interesa a la Academia, le interesa la historia de España y desde luego se dedica todo el siglo XVIII, lo que va a trabajar fundamentalmente la Academia de Historia son cosas sobre la Edad Media y sobre los visigodos, muchísimos trabajos sobre los visigodos, los visigodos siguen siendo una parte central del mito nacional eh, y, y tantas otras cosas que van todas ellas en el mismo sentido. La Academia de Bellas Artes empezará a potenciar ya los cuadros de Historia Nacional, muy poco todavía en el siglo XVIII, pero se van potenciando. Frente a la vieja pintura, que era la pintura religiosa, o era la pintura mitológica. Y cuando se trataba de historia, era de historia griega y romana. Ahora resulta que son cuadros de historia tomados de episodios de la historia del padre Mariana. Eso es lo que se hace en los concursos que convoca la Real Academia de Bellas Artes. Es decir, la nación va ganando espacio, pero todavía se mantiene la confusión. Cuando el gran rey Carlos III decide embellecer la ciudad de Madrid y decide civilizar la ciudad de Madrid y acostumbrar a los madrileños a pasear por un parque público y a hacer una vida social como la que se hace en las zonas más avanzadas de Europa y crea el Paseo del Prado, lo cierra con dos estatuas al comienzo y al final y esas dos estatuas no son precisamente Viriato ni Numancia ni las glorias de Lepanto sino que son, como ustedes saben, pues las cibeles y Neptuno y, y las Cibeles y Neptuno que tienen que ver con la historia nacional. Son, podrían haber estado en cualquier otro sitio de, aunque al final se han convertido en un símbolo de Madrid de alguna manera, pero podrían haber estado en cualquier otro sitio de cualquier otra ciudad del mundo. No hay un contenido nacional en ese tipo de, de símbolos para nada. Es decir, el siglo XVIII es un siglo de transición. Se observa tarea nacionalizadora, se observa tarea nacionalizadora en la literatura, hay reedición o edición de clásicos, en muchos casos no habían sido publicados nunca, no habían sido impresos nunca, los clásicos de la literatura española, poemas y, o, o narraciones, incluso piezas de teatro procedentes de finales de la Edad Moderna o de comienzos de la Edad, de finales de la edad Media o comienzos de la Edad Moderna, se empiezan a hacer historias de la literatura, que empiezan a llamarse ya españolas. Se empiezan a hacer elogios de la lengua española y reivindicaciones de la grandiosidad de la lengua española y de la literatura española. Es decir, se va creando el concepto de literatura española, que es bastante importante. En historia hay un enorme interés por la historia. No se llega, sin embargo, a hacer una historia de España que pueda sustituir a la del padre Mariana. Todavía los niños del siglo XVIII siguen aprendiendo la historia de España con una historia escrita a finales del siglo XVI por el padre Mariana. Nadie ha sido capaz de superar la tarea de aquel jesuita y se sigue enseñando esa historia con múltiples apéndices añadidos para cubrir el tiempo que ha pasado desde que se publicó aquella historia. Eh, por otra parte, es el, es el nuevo tipo de historia es una historia bastante más científica, hay bastante interés por la historia, pero se pretende que no haya fábulas mitológicas, se pretende no hablar de Hércules como rey de España, eh, incluso algunos intentan eliminar a Túbal, hay algún historiador tan duro y tan, tan rígido con los documentos como Masdeu que pone en cuestión la figura del Cid. La existencia de la figura del Cid, que alguna vez haya sido un personaje real, cosa sobre la que todavía hoy no hay completa seguridad, que no sea un personaje de leyenda, porque todo lo que llega del Cid son, son documentos bastante posteriores a él, según, según lo entiendo yo. ¿Eh? Pero es curioso que en esta historia que ahora se llama científica hay algo que nadie cuestiona. Los documentos tienen que ser documentos y no, no se puede caer en leyendas, etcétera Pero hay algo que nadie cuestiona, que el sujeto de la historia es la nación que lo que hay que hacer es historia de España. Si la historia fuera tan científica, si seguimos avanzando hacia una historia científica, quizá podamos algún día convencernos de que el sujeto de la historia no es necesariamente la nación, porque la nación habrá sido sujeto de la historia en época en que han dominado las naciones, pero en la Edad Media, por ejemplo, hacer historia nacional pues es absurdo, porque los sujetos de la historia pues eran más bien los estamentos, los nobles, guerreros aislados, los imperios, las religiones... Algún día habrá que hagamos eh, mucha más historia de género que historia de naciones. En fin, hay otros muchos sujetos en la historia que no son necesariamente la nación, pero el nacionalismo que iba a alcanzar su culminación en el siglo XIX era ya tan fuerte en el XVIII que a nadie le cabe duda que el sujeto de la historia es España. ¿eh? A los ministros de educación actuales tampoco les cabe duda, que tiene que ser España el sujeto de la historia. Y si tuvieran de verdad sentido histórico, pues se darían cuenta que no tiene sentido hablar de la España romana, ni, ni de la España medieval. Pues sencillamente España no existía en ese momento, a no ser que por España entendamos, como decíamos el otro día, pues una denominación geográfica que desde luego incluye a Portugal, y por tanto no es España en el sentido actual del término. En relación con el siglo XVIII me quiero plantear un, un, un problema, un, un único problema, para el cual les, les contaré una anécdota. Eh, quizá la manera de entrar en el problema es contarles una anécdota. En 1786 aproximadamente, no tengo el año exacto, a comienzos de los años 80 empezó el asunto un editor parisino llamado Joseph Pancook, eh, dándose cuenta que uno de los libros de mayor éxito que se habían publicado en el siglo había sido la enciclopedia, la Encyclopédie de, de, de Diderot, de D'Alembert, etc., la enciclopedia de los ilustrados, pero que la enciclopedia era un libro demasiado subversivo y tenía problemas para entrar en muchos países de Europa pues decidió hacer otra versión de la enciclopedia lo llamó Methodique, la enciclopedia metódica y esta enciclopedia metódica era mucho menos ideológica trataba de los aspectos más técnicos pero procuraba no meterse en terrenos políticos procuraba no hacer ataques contra la religión y para que fuera aceptable por, por países más conservadores y por algunos monarcas ilustrados que se sentían a disgusto con la enciclopedia por su radicalismo así que eh, uno de esos países fue España. Estábamos en pleno reinado, España estaba en pleno reinado de Carlos III eh, y, y los ministros, Campomanes, pues estaba decidido a fomentar la ilustración de la gente y el hecho de que hubiera una enciclopedia que les enseñara a, que enseñara a todo el mundo pues cómo se debe cultivar el campo, o cuáles son los procesos químicos elementales, etcétera, toda una serie de enseñanzas técnicas, le pareció muy útil. Se animó por parte del gobierno a que la gente se suscribiera, tal como se publicaban los libros en aquel entonces, y hubo unos cuantos centenares de personas, básicamente ilustrados, que se suscribieron a la enciclopedia metódica, así que se empezó a difundir en España. Y llegó el primer volumen, llegó el segundo, fueron un, un relativo éxito, y llegó finalmente el volumen que tenía la letra E, donde venía España. ¿eh? España. Y en la letra E, el artículo España había sido escrito por un tal Nicolás Masson de Morvilliers, un ilustrado de tercera categoría, sin ninguna sin ninguna importancia especial, un discípulo de Montesquieu, y repetía todas las, todos los estereotipos ilustrados sobre España. España es el país de la decadencia, de los nobles, la gente que no trabaja, el fanatismo de la ilustración, es un país inculto, muy brutal, las corridas de toros. En el fondo España no ha aportado nada al progreso de Europa ni a la civilización europea. Terminaba el artículo, ¿qué debemos a España? ¿Qué debe el mundo a España? En los últimos cuatro siglos, que ha hecho España? En los últimos diez, ¿qué ha hecho España? Nada. Así terminaba el artículo. No hace falta decir que el, el horror que el volumen causó, se, se entregaron los volúmenes a la Inquisición, fueron quemados en público en algún momento, el, el embajador español en París decidió emprender una demanda judicial y exigir al gobierno francés que encarcelara al autor de ese artículo porque era injurioso contra un país amigo, como era España, que tenía el pacto de familia que le ligaba con la monarquía francesa, etc. La Real Academia Española publicó, un concurso hizo un concurso en el que decidía que, que había que contestar ese artículo que había que decir que qué es eso de que el mundo debe a españa había que explicar las muchas cosas las muchas glorias científicas intelectuales que españa había aportado al mundo y empezaron a y empezaron a salir defensas de la cultura española como se decía entonces defensas de la literatura española literatura entonces significaba toda la cultura escrita básicamente eh, se hacen defensas también que, que salen en algún caso en italia en alemania y finalmente Juan Pablo Forner fue, es el que gana el concurso, y con una oración apologética por la, por la España, eh, gana el concurso convocado por la Real Academia Española. La Real Academia publica su, su pequeño ensayo y el ensayo era bastante conservador. El ensayo era una defensa de la cultura española, pero era una defensa de cultura española en términos, no exactamente antiilustrados pero sí con un cierto deje antiilustrado es decir, España había sido grande en la mística había sido grande en, en, el, en saberes empíricos, los españoles tenían grandes valores morales puede ser que hubieran hecho menos descubrimientos que otros y menos cosas materiales pero en el fondo es que la materia importa menos que el espíritu y cosas así y entonces hubo quien no estuvo de acuerdo con Forner. Y, por ejemplo, Cañuelo, que editaba un periódico llamado El Censor en aquel entonces, un periódico bastante radical, de izquierda ilustrada del momento, escribe y contra Fornell y le dice, o sea, que eso de los inventos no sirven para nada, entonces vamos a dejar a los demás que sigan haciendo inventos. Pues sabe que le digo que tenía algo de razón Mason de Morbilier cuando decía que, que no hemos aportado nada, porque en ese terreno es en el que tenemos que trabajar y dejarnos de esas historias que usted dice y de esas glorias vanas con las que no se come, etcétera. A mí la anécdota me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante porque expresa muchas cosas. Expresa el dilema del alma ilustrada española. Es decir, los ilustrados españoles están avanzando hacia la nacionalización, están avanzando hacia la concepción de un, una idea de España y una defensa de una identidad colectiva con la que ellos se identifican, de la que ellos se sienten parte se sienten orgullosos de ser españoles pero a la vez quieren que progrese el país quieren que cambie toda una serie de cosas que han sido un fracaso en el pasado quieren que avance, quieren que tire por la borda tradiciones que son nefastas ¿eh? y que adopte como propias, si es necesario algunas tradiciones del exterior ¿eh? cuando desde el exterior les llega con el artículo de Maison de Morbillier la mala imagen que tiene España ¿eh? porque tengan en cuenta que en el siglo XVIII a todo lo que decía la leyenda negra se ha añadido una cosa más. La leyenda negra decía que los españoles eran fanáticos, crueles, eh, ociosos, inútiles, eh, buenos guerreros, pero muy violentos. En el siglo XVIII se añade otra cosa. Los españoles son unos fracasados. Encima son unos decadentes. Han dejado de ser primera potencia de Europa. ...han perdido bastantes guerras... ...ya ni siquiera son unos grandes guerreros... ...que nos dominan a todos... ...pero nos dominan a todos porque son muy brutos... ...no, son el hazmerreír de Europa... ...siguen yendo por ahí... ...dándose ínfulas... ...como condes que tienen... ...28 apellidos... ...y una sangre limpísima y nobilísima... ...y son completamente inútiles para todo... ...y aparecen personajes españoles... ...pues en la comedia del arte italiana... ¿eh? ...el español es el típico conde muy mayor, casado con una señora muy guapa y muy joven, y, y que va andando muy solemne y recitando sus 48 apellidos, mientras la señora muy guapa se la está pegando con el, eh, con el camarero. ¿No? Es decir, es, el español es el noble risible, ¿Eh? o el español es el capitán espavento, ¿eh? El capitán que aparece por ahí contando la vieja figura del Miles Gloriosus, que venía de la, de la comedia de la Roma clásica, ¿no? el capitán que viene contando sus fantásticas hazañas, y cuántos ha matado y cuántas hazañas ha hecho en tantos lugares del mundo, y todo el mundo sabe que es mentira y que lo que hace es hablar y hablar, y todos se ríen de él, haciéndole que cuente hazañas que todos saben que es mentira. El español va pasando a ser un tipo risible, lo vemos en, las, en la ópera, en, en óperas de Mozart, el barbero de Sevilla, cosas así, aunque también hay un personaje que es el propio barbero, que también es español y que es un pícaro, ¿no? pero hay el, el, el noble famoso. Eh, está pasando a ser un tipo ridículo. Los ilustrados españoles están de acuerdo con esa concepción del mundo. Están de acuerdo con que los nobles ociosos que solo recitan sus apellidos son unos inútiles y hay que eliminarlos pero a la vez no pueden soportar que ese objeto de burla se llame España, porque ellos se identifican con esa España. De ahí que llegue un artículo como el de Masson de Morvilliers y la gente reaccione diciendo, yo esto no lo puedo soportar, hay que contestarle, hay que recitar las glorias de España, pero cuando el que contesta resulta que es antiilustrado, dicen, ah, no, por ahí no, cuidado, porque es que en ese caso estamos de acuerdo con los extranjeros. Aquí se inicia un problema que van a tener las élites reformistas a lo largo de todo el siglo XIX, que es el problema de que cuando quieren cambiar el país, quieren modificar para que la situación sea mejor y actúan por patriotismo, entre otras cosas. Patriotismo, un nuevo término que surge en el siglo XVIII y que surge entre los círculos ilustrados. El amor a la patria ahora pasa a ya patriotismo, es una virtud que inflama el corazón y que hace que uno trabaje por la comunidad en la que vive y que esté dispuesto a sacrificar el interés individual por el colectivo y demás, bueno, pues esta gente que son verdaderamente patriotas, están sin embargo dispuestos a cambiar una serie de tradiciones culturales que vienen del pasado. Y entonces son acusados de antipatriotas, de antiespañoles. Vosotros lo que queréis es que dejemos de ser españoles. Es lo que le van a decir los núcleos conservadores. Y ese es... El, el, el contrapié en el que van a ser pillados esas élites reformadoras, no solo en el siglo XVIII, sino incluso en, en otras épocas eh, posteriores como el siglo XIX, según veremos. Al principio, en el siglo XVIII, parece que esa situación no crea problemas, esa situación de los reformistas ilustrados no crea problemas, por una cosa muy sencilla, y es que los intelectuales reformistas ilustrados están aliados con el gobierno, es decir, que el monarca, sobre todo el gran monarca ilustrado, Carlos III, está en favor de las reformas y como se vive bajo una monarquía absoluta, nadie se puede oponer a lo que dice el monarca, pues los ilustrados campan por sus respetos y pueden ir dando lecciones de patriotismo e imponiendo reformas. Quienes son enemigos de las reformas hay que suponer que hablaban por lo bajo y que bajo cuerda les decían, por ejemplo, el, el clero rural... Eh, o los nobles, la pequeña nobleza rural que se oponía a esas reformas o las corporaciones privilegiadas como la Mesta, que claramente se veían eh, perjudicadas por esas reformas hay que suponer que bajo cuerda estaban enfrentándose con las reformas ilustradas, pero no podían hacerlo abiertamente porque se vivía una situación de monarquía absoluta y el rey apoyaba las reformas pero cuando llega el momento como veremos en el siglo XIX, en que el rey deja de apoyar las reformas, un rey como Fernando VII, pues los ilustrados y reformistas, los sucesores de los ilustrados, los liberales, se van a encontrar sin apoyo social. Y se van a encontrar con un problema. Mejor dicho, en el siglo XIX se van a encontrar con un apoyo social inesperado, que son los militares. No por casualidad, porque antes he dicho que los militares eran la columna vertebral del, del Estado del siglo XVIII, del Estado reformista del siglo XVIII. ¿Mm? Y hay mucho militar ilustrado en el siglo XVIII. Con lo cual, quiere decir que los liberales se van a aliar con los militares y de ahí el militarismo progresista de toda la primera mitad del siglo XVIII, porque es prácticamente la única base social de apoyo con que los liberales se van a encontrar. Pero no, no adelantemos acontecimientos. Esto es básicamente lo que quería decir en relación con el siglo XVIII siglo XVIII se corta, se, se, se termina, se interrumpe de una manera abrupta, clarísimamente, en 1808. 1808, ya no, eh, no bajo Carlos III, sino bajo Carlos IV, su hijo, se había vivido una situación mmm, que se estaba convirtiendo en explosiva, una situación en la que Francamente, eh, francamente había tensiones políticas porque Carlos IV no es un rey que tenga la autoridad moral ni la fuerza de carácter que tiene Carlos III Carlos IV mmm, está casado con María Luisa de Saboya, como ustedes saben una, una reina mmm, eh, eh, más bien impopular en ese momento y tienen como valido han instaurado, han instalado en el poder, en las máximas jerarquías del poder principio le empiezan, a, le empiezan a, a dar grados militares, luego lo convierten en capitán general del ejército, finalmente lo acaban convirtiendo en primer ministro a un jovencito mmm, extremeño llamado Manuel Godoy, un hombre que llega al máximo poder a los 25 años de edad y que es un hombre mmm, muy guapo, entre otras cosas, muy mujeriego y que se dice que es amante de la reina. Sí. Se extiende eh, el rumor de que es amante de la reina. La verdad es que no vamos a entrar en estos terrenos escabrosos, no estamos aquí en no estamos aquí en, en crónicas marcianas, pero eh, se conservan unas 800 cartas entre la pareja real, sobre todo María Luisa, y Godoy, y no hay manera de deducir de las cartas qué es lo que había entre ellos. Y constantemente unas expresiones de afecto verdaderamente desmesuradas, pero la reina siempre incluye al rey. ¿Mm? Querido Manuel, hace 24 horas que no te vemos y ni, y ni el rey ni yo podemos vivir ni respirar. Queremos reunirnos contigo y tal. Lo cual da a entender que el asunto podía ser más complicado que amante de la reina. No, Ciertamente, en la España tan conservadora del momento, esto debilitaba a la pareja real y debilitaba al primer ministro. Godoy es un hombre, por otra, Godoy es un hombre por otra parte, no excesivamente corrupto para lo, que son los, para lo que son los gobernantes de la época. Es corrupto, pero la corrupción se mide si sí se mide con criterios actuales, pero si se mide con los criterios de la época, un primer ministro se enriquecía. Ya se sabe que se enriquecía eh, 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 automáticamente. Eh, no es un gobernante al que podamos llamar antiilustrado. Godoy sigue con las medidas ilustradas y una de las medidas ilustradas de reforma fuerte que sigue Godoy es una primera desamortización de los bienes de la Iglesia. Godoy ordena desamortizar una serie de bienes marginales de los que posee la Iglesia. Hay que tener en cuenta que la Iglesia es la mayor propietaria del país, con gran diferencia, y Godoy desamortiza aproximadamente una séptima parte de los bienes de la Iglesia, no sería casual, no sería raro que la propia Iglesia eh, hubiera empezado a lanzar eh, la campaña de desprestigio contra Godoy, porque... Precisamente estaba tomando ese tipo de medidas y que eh, afianzaran mucho en el hecho de que se decía que era amante de la reina, etcétera, eh, y, que, y que la mala imagen que hemos recibido todos de Godoy venga precisamente porque seguía tomando eh, políticas, eh, medidas políticas eh, claramente ilustradas. El hecho es que eh, Godoy mm, se encuentra un, un poco en la, corda, en la cuerda floja, tiene el apoyo absoluto del rey y de la reina, pero no tiene el apoyo del príncipe de Asturias. Fernando, que rivaliza con Godoy y que empieza a formarse un partido antigodoísta que se eh, gira en torno al príncipe de Asturias a Fernando, que es una figura pues, naturalmente intocable dentro de una monarquía absoluta, y Fernando empieza a entrar en conspiraciones, se deja llevar a, por sus consejeros a conspiraciones contra Godoy. Una de ellas es descubierta a finales de 1807 y el, el rey llama a su hijo eh, al orden y le hace que se. y le hace que se retracte, le dice te he descubierto, sé que estás en una conspiración contra mi primer ministro. Fernando, que no es una persona por la que yo y otros millones de personas que han oído hablar de él sintamos mucho afecto. Fernando era eh, en fin de un, no tenía una gran categoría moral ni, 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 ni psicológica. Se, echa, se pone a llorar, se implora a su padre, a los pies de su padre, que le perdone. Le ofrece los nombres de todos los que estaban en la conspiración contra Godoy, que son los que pagan el pato. Naturalmente, el padre entonces le perdona y parece que no ha pasado nada. Pero unos meses más tarde. El 19 de marzo, día de San José, de 1808, cuando la familia real estaba en Aranjuez, hay una nueva conspiración contra Godoy alrededor de Fernando, otra vez, y esta nueva conspiración sí que triunfa. Se organiza un motín, unos centenares de personas, pagadas, eh, eh, seguramente, vamos, sin duda alguna, pagadas que empiezan a gritar en frente de Palacio, están de acuerdo con algunos de los guardias de Palacio, consiguen entrar en Palacio, empiezan a buscar al, al valido, Godoy salva su vida porque se esconde en una, en una alfombra enrollada en la que se pasa 36 horas sin comer ni beber ni hacer ninguna otra cosa y consigue salvar su vida en esas 36 horas que, que pasa ya, durante las cuales el rey, absolutamente aterrorizado por lo que le ha podido pasar al, al pobre Godoy, eh, abdica en su hijo Fernando. Con la condición, pone condición explícita, de que se respete la vida de Manuel Godoy y que sea sometido a un juicio justo, etcétera. Fernando es declarado rey bajo el nombre de Fernando VII. Y entra en Madrid, muy pocos días después, en, con una, un acontecimiento de, una, de un festivo como no había habido nada parecido en siglos. ¿no? Cómo salieron las muchedumbres a la calle y cómo fue recibido Fernando en Madrid. Eh, después de haber sido declarado rey, demostraba un, un cariño por él eh, absolutamente desmesurado. La verdad es que de Fernando no se sabía nada, no había ningún dato sobre él y que todo el y que todos los sentimientos de cariño y de adhesión que suscitaba era el odio que se tenía a Godoy, naturalmente, ¿eh? simplemente era la contrafigura de Godoy. En ese eh, en esa recepción de Fernando en Madrid hay un personaje que va a caballo y rodeado por otros a caballo y que se abre paso entre la muchedumbre eh, dando golpes si es necesario y es el general Nuga, jefe de las tropas francesas que están ya estacionadas en España. Porque Godoy, que no era un genio en política exterior, había hecho un acuerdo y que era un hombre muy ambicioso ciertamente, y había llegado a un acuerdo con Napoleón. ...según el cual tropas francesas entraban en España, no se sabía bien para qué, el acuerdo era secreto y no se explicó a la opinión pública para qué entraban las tropas francesas. Hoy día sabemos que era para invadir Portugal ¿Mm? y la idea era concederle a España, un territorio eliminar de una vez la independencia portuguesa, darle un golpe así a Inglaterra, que era el enemigo de Francia eh, clásico... Y Portugal pues, probablemente sería dividida en dos partes, una de ellas se incorporaría a España y la otra iba a ser un reino independiente para Godoy, más o menos ese era el acuerdo. A cambio de lo cual España concedería algunas provincias del norte eh, a Francia, con lo cual Francia también salía beneficiada, beneficiada con el asunto. El hecho es que las tropas francesas llevaban entrando en España desde finales de 1807 y que era, eran muy mal vistas porque hay que tener en cuenta que la propaganda había habido una guerra contra Francia en 1793-95 la guerra de la, contra la Convención contra los revolucionarios franceses una vez que ejecutaron a Luis XVI y la propaganda contra los franceses, revolucionarios ateos, sacrílegos regicidas, habían matado a su rey, ¿eh? la propaganda había sido fortísima, con lo cual eran muy impopulares y la gente los recibe muy mal y se iban sucediendo los incidentes con las tropas francesas en distintas, en distintas zonas del país. En la conclusión de todo esto es, como ustedes saben, que el 2 de mayo de 1808 se acaba produciendo una insurrección en Madrid que en las semanas siguientes se va a extender, cuando lleguen las noticias de lo ocurrido en Madrid, la, la, la insurrección fue aplastada por las tropas francesas con con muchos muertos, hubo una verdadera masacre en Madrid y eh, cuando llegaron las noticias de lo ocurrido en Madrid pues las sublevaciones se sucedieron en distintos puntos de España en, en eh, Asturias, en Valencia, en Sevilla, etcétera. se van sucediendo, se forman juntas y se acaba organizando una guerra que recibe inmediatamente no hace falta decirlo, el apoyo inglés y, y eh, comienza así esa guerra que solemos llamar guerra de la independencia esa guerra es muy complicada es enormemente complicada hay en ella de todo ¿Eh? para empezar, lo primero que hay es una guerra internacional ¿Eh? que nadie diga que es una guerra de españoles contra franceses porque todas las batallas de la guerra de 1808-1814 excepto la de Bailén se llevaron por tropas inglesas dirigidas por un general inglés ¿eh? con apoyo español y portugués ¿Eh? las tropas son básicamente inglesas y el mando supremo siempre es inglés contra los franceses, es decir es una guerra internacional, las dos grandes potencias de Europa, Francia e Inglaterra se enfrentan en esa guerra, primero segundo, es una guerra civil hay españoles en los dos lados, sobre todo entre las élites españolas, las élites cultas apoyan a José Bonaparte bueno, se me había olvidado decir, pero supongo que todo el mundo sabe que eh, Carlos IV y Fernando VII ninguno de los dos se distinguían por Enorme inteligencia política. Carlos IV y Fernando VII eh, envían a Napoleón la notificación, mejor dicho, Fernando VII envía la notificación a Napoleón de que yo soy el nuevo rey de España, después del 19 de marzo. Y Napoleón, por medio de su lugar teniente Mura, le hace saber que, bueno, eso... No está tan claro que eso de rebelarse contra el padre no es una cosa que esté bien vista y que, bueno, que por qué no se reúnen y se ven y que él le dará su sanción, etcétera Y Fernando está deseando que Napoleón le acepte, Napoleón es el, el hombre más fuerte de Europa en ese momento, y decide ir hacia Burgos a reunirse con Napoleón. Entre tanto, Carlos IV y María Luisa están escribiendo a Napoleón, diciéndole que la barbaridad que ha hecho su hijo y al pobre Godoy que lo tienen prisionero y que lo van a matar en cualquier momento y Fernando les dice que por qué no suben a Burgos a reunirse con él, así que en coches separados toda la familia real se marcha hacia Burgos no para encontrarse con Napoleón, sino con una nota de Napoleón que les dice que no ha podido ir a Burgos y que les espera en Vitoria marchan a Vitoria y hay otra nota de Napoleón que les dice que por qué no se van hasta la frontera que un poco más allá de San Sebastián los va. siguen marchando hasta la frontera y finalmente pasan la frontera momento en el cual naturalmente son hechos prisioneros por Napoleón y Napoleón entonces les recibe en el palacio, trata a Carlos IV como rey, que era el más débil, claro. Y a Fernando le lo maltrata le humilla le dice cómo ha podido hacer eso rebelarse contra su padre hay una escena desagradabilísima entre toda la familia real delante de napoleón y el resultado de todo ello es que acaban abdicando todos es decir Fernando devuelve la corona a su padre en medio de lágrimas y el padre previamente le ha hecho un documento de cesión a napoleón y napoleón entonces nombra a su hermano José como es sabido bien pues hay Napoleón Bonaparte es en ese momento un hombre de inmenso prestigio no solo es un fantástico general, sí que ha ganado batallas en todas en, en, en casi toda Europa ya, sino que, y, y, en, y en África, como en Egipto, sino que es el hombre que ha conseguido imponer un cierto orden en la situación caótica de la Revolución Francesa. Entonces, el hecho de que Napoleón nos prestara a un hermano suyo, que había que suponer que tendría algunas de sus cualidades, para, para inaugurar una nueva etapa en, en la historia de España con una nueva dinastía les pareció muy bien a algunas élites ilustradas después de la experiencia tan mala que se había seguido con la familia real de los Borbones en, en los últimos años. En definitiva, solo 100 años antes había cambiado la dinastía de los Augsburgo por los Borbones y había dado un resultado bastante bueno. O sea que un cambio de dinastía puede ser que fuera, un, fuera una buena idea. Así que hay muchos, especialmente intelectuales, pero también militares. Los capitanes generales están todos en contra de la sublevación, cuando el ejército hace suyo las glorias de la sublevación antifrancesa, olvida que la sublevación antifrancesa estuvo apoyada por dos capitanes y un teniente, todo el resto de los oficiales del ejército español estuvo con los franceses, están apoyados por los obispos y arzobispos, todos ellos van a Bayona a participar en la nueva constitución que José Bonaparte advierte que va a otro lugar para el país y que es una constitución, por cierto, bastante progresista. Y José Bonaparte se llama en esa constitución por primera vez Rey de España y de las Indias. Nadie se había llamado hasta entonces Rey de España. Hablando de lo que estamos hablando aquí, la constitución de la identidad española, Carlos III, Carlos IV eran reyes de Castilla, Aragón, Granada, Jaén, etcétera, etcétera. El primero que se llama Rey de España para dolor de los nacionalistas fue un señor llamado José Bonaparte bien hay por tanto un aspecto de guerra civil élites que están con los franceses élites que se que deciden estar en contra de los franceses, Jovellanos y Cabarrus, por poner dos personas parecidísimas, o, o, o Meléndez Valdés, pues Cabarrus y Meléndez Valdés están con los franceses, Jovellanos se lo piensa mucho porque José Bonaparte le ofrece un ministerio y finalmente decide eh, estar en contra. Es una guerra también antifrancesa en el sentido de antirevolucionaria, antisenófoba. Perdón, xenófoba. Los franceses son vistos como los más odiados porque son los que han seguido el modelo político que ha llevado a reformas a lo largo de todo el siglo XVIII. Y además los que han hecho la revolución, los impíos, ateos que han matado al rey, etcétera. Es una guerra muy reaccionaria, atizada por el bajo clero contra la revolución, contra los liberales. En fin, en fin hay muchos aspectos en esta guerra. Es una guerra llena de aspectos personales, de odio a Godoy, de exaltación de Fernando. Hay muchos aspectos en esta, en esta guerra que no permiten plantearla como una guerra nacional. No nos importa tanto eso, describir esa guerra, como describir cómo se heredó la memoria de esa guerra cómo se construyó ya durante la guerra misma el mito de que era una guerra nacional y eso lo hacen los diputados gaditanos en esa única ciudad que estaba libre y, y que, prácticamente una isla era poco menos que imposible llegar a ella por tierra y los ejércitos franceses no pueden llegar y está aprovisionada por los barcos ingleses desde Gibraltar y con lo cual Cádiz vive perfectamente durante la guerra y allí en esa ciudad se celebran unas Cortes y esas Cortes establecen toda la teoría liberal ...y todos los principios de regeneración del país a partir del principio de la soberanía nacional. De que este país pertenece a los españoles y por tanto no nos importa que la familia real haya cedido o no haya cedido sus derechos a José Bonaparte. Eso es lo de menos. Es que la familia real no tiene derecho a ceder sus derechos porque los derechos sobre España le corresponden a los españoles lo cual es una formulación ya perfectamente nacional del de de planteamiento de la legitimidad del poder político. Eso es lo que se hace durante la guerra. Pero después de la guerra, cuando empiezan a pasar los años, se hace una cosa más hábil todavía, que es cambiarle el nombre a la guerra. La guerra naturalmente no tiene nombre. No sé si alguna vez se les habrá ocurrido a ustedes, pero vamos, a poco que hayan pensado, a las guerras no se les da nombre. Ahora mismo hemos vivido, una situación histórica bastante importante hace un par de meses en el mundo con lo que ha ocurrido en Nueva York y, y, y Washington. Y yo mismo, para mencionárselo a ustedes, tengo que decir lo que ha ocurrido en Nueva York y Washington. No hay un nombre todavía. Y han pasado ya dos meses. ¿Mm? Es posible que pasen años antes de que tengamos un nombre para eso. ¿Mm? pero desde luego los que van a una guerra no le dicen a su señora adiós, me voy a la guerra de los 100 años porque en ese momento no se sabe cuánto va a durar la guerra ¿ves? pues bien la guerra de 1808 al principio se llama los acontecimientos presentes, etcétera y el nombre que más se pone en, en circulación es el de revolución la revolución de España, naturalmente se había hablado de la Revolución inglesa, se habla de la Revolución americana, de la francesa, lo que ocurre en España es la Revolución de España. Tengo docenas y docenas de títulos, colección de documentos para la historia de la Revolución de España, introducción para la historia de la Revolución de España, apuntes sobre los hechos principales de la Revolución de España en 1808, documentos para la historia política de nuestra revolución, etcétera, etcétera. Se sigue llamando así en los años 1820. Y cuando en los años 1820 finalmente se independizan las colonias americanas, que también se habla de la Revolución Americana, ellos hablan de la Revolución Americana, pero visto desde España se empieza a hablar de la independencia americana y de las guerras de independencia americana. Y a comienzos de 1830, 20 años después de la guerra, a alguien se le ocurre, quizá para compensar el mal sabor de boca que dejaba la pérdida del imperio, «Ah, pero nosotros también tuvimos nuestra guerra de independencia». Y se empieza a llamar, en 1832, si no me equivoco, surge el primer libro que, 1833, surgen dos libros, que uno de Cecilio López, que se titula La guerra de la independencia, o sea, triunfos de la heroica España contra Francia en Cataluña, tiene que decir o sea, porque si no, no se sabría lo que es la guerra de la independencia, claro. Y otro que se titula, de José Muñoz Maldonado, mucho más importante, que se titula Historia política y militar de la guerra de la independencia de España contra Napoleón Bonaparte de 1808 a 1814. Tiene que explicar todo eso para que sepa lo que la gente es la guerra de la independencia. Pero el título es tan eficaz, es tan agradable para una colectividad Decir, hemos tenido una guerra de la independencia contra el ejército más poderoso del mundo, contra el general más grande que han visto los tiempos, y le vencimos y le derrotamos. Y, por supuesto, todos estuvimos contra él. Nos, las familias de los afrancesados no se lo cuentan a sus hijos, que ellos fueron afrancesados. No hace falta decir que se acaba creando el gran mito de la guerra de la independencia, que es, bueno, es una buena manera de comenzar eh, el siglo, desde el punto de vista de... La formación de la nación, ¿eh? nada menos que con una guerra de la independencia. Es, como tantas otras visiones nacionalistas del pasado, una deformación de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más complicado, pero se ve simplemente como los españoles nos rebelamos contra los franceses. Bueno, aproximadamente esto es lo que yo quería decirles. La Guerra de Independencia se convierte ya en un, en un gran eh, mito. Toda la segunda mitad del siglo XIX ya todo el mundo lo llama Guerra de Independencia. Tiene además la característica de que se dice que ha sido una guerra popular, dirigida por el pueblo, lo cual es ideal para el nacionalismo, ya que el pueblo es el que lleva la esencia nacional contra las élites que a veces están corrompidas y no saben ser fieles a sus verdaderos sentimientos y con arreglo a la visión romántica, el pueblo es el que seguía por los sentimientos y no por lo intelectual y por eso los sentimientos le llevaron a rebelarse contra los franceses que es lo que la nación pedía. Espronceda escribe, «Oh, es el pueblo, es el pueblo». Cual las olas del hondo mar alborotado brama, las esplendentes glorias españolas, su antigua prez, su independencia aclama. ¿Eh? Y no hará falta que les recuerde a ustedes, porque es posible que muchos lo conozcan, el poema de un poeta jienense, desconocido, por otra parte, que no, no, no tiene ningún otro poema del que se guarde memoria, eh, eh, popular por lo menos, que es Bernardo López García, y el poema se titula «Al 2 de mayo» y naturalmente yo por lo menos cuando era niño pues lo sabíamos de memoria no oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón dense ustedes cuenta también cuando yo he titulado mi libro Mater Dolorosa dense ustedes cuenta del tipo de nacionalismo que este mismo poema ¿eh? oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón es decir eh, madre ya sé que estás llorando no te preocupes voy contigo esta idea de la madre que llora, España se presenta una y otra vez como una madre que llora, no como una matrona triunfal que llama a sus hijos a que se suban al carro del triunfo, sino más bien, más bien como lo contrario. Es una cosa lastimera. Cuando hablamos hoy día del victimismo de los nacionalistas vascos y catalanes, nos olvidamos que es como una de tantas cosas que han heredado del nacionalismo español. Muchas gracias.